0: Velkommen til nokken podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. En søndag for to-tre år siden hadde de lokale speiderne slått opp leir i parket på utsiden her, og det ble kommentert av folk i kirka her. Da var det en som hadde nevnt at han i sin barndom og det har vært med noe som 4H. Og ifølge ham var 4H omtrent det samme som speideren, men bare for bønder. Og 4H er en forkortelse for hode, hjerte, hender og en ting til. Og den 4H'en sto for, det husket han ikke, og jeg har ikke tatt meg bry med å google det heller. Derfor er titelen på dagens preken da 3H. Hode, hjerte og hender. Ja, men vi nøyder oss med hode, hjerte og hender i dag. Ehm, um, i dag kommer jag inte till att servera högtflygande teologi. Jag försöker hålla mig på ett jordnära och praktiskt nivå. Og vi kan nu starte på toppen då. Vad har du på toppen? Gud. Ja, jag har Gud på toppen. Vad du tänker om Gud påverkar vad du tänker om dig själv och människorna runt dig. Och vad du tänker påverkar vad du känner och vad du gör. Men det skremmende er at man ofte ikke er bevisst på vad vi tänker og hvorfor vi tänker det vi gjør. Den kjente dikteren Sam, Volterfoss, skrev et dikt om en kalv, som gikk, som for 300 år siden gikk den kalven da, gjennom skogen på vei hjem. Og en eller annen årsak gikk denne kalven i sik-sak, litt frem og tilbake. Og kanskje den gjorde det fordi den var skadet, eller kanskje bare fordi den var en barnslig kalv. Men uansett, dagen etter, og snuste hund opp sporen til kalven, og følte samme sik saks Og noen dager etter det igjen, kom en bjellesau gjennom skogen, og siden kalven og hunden hadde gått opp en sti hjem til gården, så valgte de bjellesauen å følge samme løypa. Og etter den følgte en hel plokk av sauer. De hadde ingen ane som hvorfor de gikk på den kronglige stien, de fjølte bare lydig etter, slik som gode sauer har for vann å gjøre. Og i årene som følte gikk hundrevis av dyr og mennesker på denne stien, som etter hvert ble en skogsstig, hvor man også redde til hest. Århundrene gikk, og bilene ble oppfunnet. Og veien ble etter hvert asfaltert, uten at noen stilte spørsmålet ved hvorfor den var så kronglete og lite effektiv. Og nå har denne veien blitt en tofelt motorvei, hvor tusenvis av biler kjører hver dag. Men uten at noen av bilistene spør hvorfor den er så kronglete, kan dette være den rette vei? De følger bare lydig etter de andre, slik som gode kristene har for vane å gjøre. Og denne historien om kalven og stien er egentlig en god, god illustrasjon på kirkehistorien. De første kristene, både apostlene og generasjonen etterpå, de var veldig tydelige på at Gud er alles far, Gud er kjærlighet, Gud har forliket hele verden med seg selv, og at Jesus har tatt for seg alle menneskers synd, skyld og skam, og ved hans sår har vi fått dem. Men, i rundt år 400 ble Augustin biskop i Hippo, og han var inspirert av ikke-kristen, nyplatonsk filosofi, og derfor lanserte han flere nye læresetninger. Han formulerte blant annet læren om arvesynd, tron på at alle barn blir født som syndere, og må døpes for å bli Guds barn. Og Augustin utformet også noe som ble kalt predestinasjonslæren, som sa at Gud en gang for alle hadde bestemt visst hvilke mennesker skulle gå for tapt, og hvilke som kunne komme til himmelen. Og det samme Augustin lanserte også læren om Gudestaten, der stat og kirke sammen skulle bruke harde midler for å stanse dem så på ulike måter leder folk bort fra en rett i tro. Og det påvirket også da kjetterbegrepet som man lanserte på 1200-tallet hvor kirken begynte å forfølge fengsel og straffe annerledes troende i den mørke middelalderen. Og da sluttet kirken å forkynne Guds nåde og ubetinget kjærlighet, og i stedet forkynnte man frelse med gode gjerninger og gaver til kirken, ikke minst. Og i stedet for frelsende og kjærlighet for Gud, begynte man å forkynne en lunefull og dømmende Gud. I stedet for en Gud, mønsket av en personlig direkte relasjon til alle, fremstilte man prester, biskopper, Haver og helgene som mellommenn mellom Gud og mennesker. Bibeln ble faktisk lest i latin i kyrkene for, for at ikke vane folk skulle skjønne det og ikke stille spørsmål. Ved som startet i 1517 fikk Martin Luther ryddet opp i noen av disse grove læresetningene. Men mange av dem har overlevd, også i våre frikirkelige sammenhenger. Det er krokete veier som går i sik-sak og gjør det vanskelig å forstå Guds nåde og ubetingende kjærlighet. Men siden man har blitt så vant til å tenke slik, så gjør man som saune, følger etter uten å stille spørsmål. Og denne historien om kalven og den krokete stien er faktisk en god illustrasjon på hvordan hjernen vår funker. Dette hadde Tonja likt. Det er slik at når vi tänker en og samme tanke om igjen og om igjen, så dannes det egne stier og tankemønstre igjen. Ett hvert følger vi disse stiene helt automatisk uten å tenke oss om. Og det gjelder faktisk i høyeste grad også om hvordan vi tänker om Gud. Og som sagt, vad du tänker om Gud påvirker vad du tenker om deg selv og menneskene rundt dig og vad du tenker påvirker vad du føler og vad du gjør. For ca. 3000 år siden så skrev kong Salomo følgende i jordspåken i 27 For slik han tenker i sitt indre, slik er han. Og siden den gang er det mange som har tenkt at det er motsatt, nemlig at det er vår adferd som bestemmer hvordan vi er. Religion, filosofi og vitenskap har prøvd å endre enkeltmennesker til det bedre ved hjelp av bud, regler og adferdsmodifikasjoner ut fra den tankegangen at løsningen på all uønsket adferd, inkludert det religionene kallar for synd, er bara å slutte med det, ta til sammen, kjerpe sig eller bli straffet. Men nå har også moderne hjerneforsking, psykologi og endringsledelse forstått at Koks Salomo var ikke så dum likevel. Man har funnet ut at det meste starter med en tanke over at følelsesliv og adferd styres i stor grad av hva vi tänker. Takk på en den undrar vi tänker programmerar vi oss selv, vårt känslosliv av våra tankar och vår handlingar. Hvis du över tid tänker at du inte är god nog och inte duger till något, väl det föder till mindre värde mindre for och räckt för misslyckes och då vill din adferd genspegla och bekräfta det. Och försöker ändra adferden utan att ändra softwaren alltså tankarna, så styr den före nästan alltid till någon kärpe sig fördömnelse som går i en sånn evig runddans. Hva er løsningen? Jo, løsningen er å endre tankene, begynne å tenke annerledes. Når man over tid tenker annerledes, programmerer man seg selv også til å føle og handle annerledes. Det vil si at ekte forandring må komme innenfra og ut. Yes. I Markus 115 15 Jesus... Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Det er bra. Men de siste tusen årene cirka, har mange kirker forkynt at omvendelse er å jamre og gråte, og gråte for å overbevise Gud om at man er lei seg for det gale man har gjort. At vi nå lov og kjerpe oss big time. Denne gang, Gud, skal jeg gjøre alt riktig. Og dette omvendelseskonseptet har bestått av to komponenter. Først skal man føle en voldsom anger for de gale ting man har gjort, og så skal man via handling vi, altså, vise dette i praksis, gjøre bot og bedring. Men det ordet som vi har oversatt med å omvende, eller å vende om, er komfagres metanoia, og det betyr jo egentlig å endre tankemåte. For ordet evangelie kommer fra gres, og det greske ordet evangelion, som betyr gode nyheter. Så det Jesus egentlig sa var, «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på de gode nyheterne!» For Jesus kom nemlig ikke for å endre folks atferd, men for å endre hvordan vi tenker om Gud. Han kom for å gjenopprette relasjonen mellom mennesker og Gud. Og Jesus snudde da egentlig opp ned på det bilde som religionen hadde skapt av Gud. Og i stedet for at menneskene skulle nå opp til Gud, kom Gud ned. I stedet for at menneskene skulle offre til Gud, ga Jesus sitt eget liv til soning for all verdens sykdom, synd, skyld og skam. I stedet for religion tilbyr Jesus en relation. Og i stedet for en uberegnelig og sinna, ilsebrotende drage av en Gud, viser Jesus oss den gode far. Pappa som elsker oss med en ubetinget kjærlighet, og som alltid har gjort det. Neste punkt er hjerte. Men før vil jeg presisere følgende. Jeg tror ikke på å sette hodekunnskap og hjertekunnskap opp mot hverandre. For det gjør man av till. til. Hodekunnskap er ikke negativt. Og nei, hodekunnskap er ikke et produkt av syndefallet. Vi er skapt i Guds bilde, som tenkende og kunnskapstøste individer, og det er en fantastisk bra ting. Det er fint å lese bøker, det er bra å sette seg inn i vitenskap, økonomi, filosofi, historie, musikk, teologi, you name it. Ja, og jeg teologi, det betyr jo læren om Gud, og det å være visst på vad man tror, og ikke minst hvorfor, det er jo veldig bra. Samtidig er det jo mulig å doktorgrad i teologi, uten å være kristen. Det finnes jo faktisk ateister med doktorgrad i kristenteologi. Så la meg bruke et lite bilde for å forklare forskjellene. I 2007 skrev Barack Obama selvbiografien «Dreams from my father». Og den boka har jeg faktisk läst Jeg fikk den til jul en gang av Tanja. Og den boka ga meg kunnskap om den tidligere presidenten i USA. Likevel, jeg kjenner ikke Barack Obama. Jeg vet ikke om barna hans har lest boka, men han er deres pappa, og de har et personlig forhold til ham. Og Bibelen er kanske det nærmeste du kommer en biografi om Gud. Og jeg har lest den fra perm til perm mange ganger, og det har gitt meg kunnskap om Gud. Men det i sig selv er jo ingen garanti for at jeg kjenner Gud og har et personlig forhold til han som pappa. For Gud, må vi tilbringe tid med ham, snakke med ham og lytte til det han har å si. Vekkelsespredikanten Charles G. Finney sa det sånn, Kristendom er erfaring, det er bevissthet, personlig samkvem med Gud er nøkkelen til det hele. Og Johannes sa det sånn, i Johannes 4,16. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Og så et citat fra mig selv. Det at du tror at noe er sant, betyr ikke at det får betydning for livet ditt. Det er mulig å tro på teorien om Guds nåde og ubetingende kjærlighet, uten å det bli en del av hvordan du tenker og føler. Hvis Guds nåde, forsoning og ubetingende kjærlighet bare oppfattes som teori, så kan det bli litt som sånn 100 100, like 200. Men da blir jo på det nådens evangelium tørt og kjedelig. Dette har jeg hørt før. Jeg kan det om nåde og kjærlighet og sånn. Kan vi ikke heller gå videre til dypere temaer, som heldiggjørelse, rettferdiggjørelse, og det å jobbe på frelsen med frykt og beven. Det savner det litt, ikke sant? Men Guds nåde og ubetinget kjærlighet, det er ikke teori. Det er faktisk personlig. For vi mennesker vi, vi beskaper å leve i fellesskap med vår trenige Gud, og ta del i hans kjærlighet og hans liv, og det er mange mennesker i dag, de er på søken etter hensikt og mening, for de lengter etter fellesskap og tilhørighet. Og jeg tror det er snakk om hjemmelengsel. Fordi alle mennesker er jo skapt til å leve i fellesskap med Gud, Mitt i sirkelen av hans kjærlighet, kjærligheten til faderen, sønnen og helgen. Og det er når vi inser at dette er vårt hjem, at vi finner hensikt, mening og tilhørighet. Når Guds kjærlighet treffer oss mitt i hjertet, så gjør det noe med oss. Vi er ikke i stand til å få bli upåvirket av det. Der alle andre så en gjerrig, kriminell og kortvokst skatteinkrever, så Jesus et menneske skapt i Guds bilde, et menneske verdt å elske, og møte med Jesus forvandlet, sa Keus, som ga dobbelt tilbake av alt han hadde stålet fra folket. Paulus, han var en steinar fariser som forfulgte de kristne, men et møte med Jesus langs veien til Damaskus åpnes hjertet hans, på Guds kjærlighet og for menneskene rundt ham. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og jeg opplever personlig at dest mer jeg tar innover meg, og høyt Gud elsker mig, dest mer kjærlighet får jeg til menneskene rundt meg. Hvis vi forstår at alle mennesker er skapt i Guds bilde, vil vi se det vakre og verdifulle i alle mennesker. Og hvis vi forstår at alle mennesker er skapt til å være Guds elskede barn, så vil vi også se på menneskene rundt oss som våre brødre og søster. Yes. Som sagt, det var tre punkter. Horde, hjerte og hender. Nei, skulle nesten til å synge, men hender var neste punkt. Og Bibelen omtaler jo oss som Kristi kropp. Vi er hans hender og føtter. Vi er kaldt til å sette hans fingeravtrykk og fotavtrykk i vår verden. Hva betyr det da? Å sette hans fingeravtrykk og fotavtrykk i vår verden. Paulus sier noe om det. I 2 Korinther 3, 2-3. Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For det, er, for det er åpenbart at dere er kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men på hjertets kjød-tavler. Frans Avassissi er kjent for å ha sagt, «Forkynd evangeliet, bruk ord om nødvendig.» Vårt avtrykk handler selvsagt om å spre de gode nyhetene, om at Gud lengter etter å ha kontakt med oss mennesker. Det handler om å lede mennesker til Jesus, og det handler om å helbrede det syke. Men det handler også om å gjøre som Jesus består at han gikk rundt og gjorde gott. Det handler om å spre Guds godhet automatisk, også når vi ikke har en skjultagenda. Det står i Ane Korinther 2, 14-15. Men Gud, vær takk, som alltid la oss vinne i Kristus, og ved oss åpenbar duften av kunnskapen om ham på hvert sted, for vi er kristig vellukt. Det er litt sånn, hvis jeg tar på mig etterbarberingsvann, så setter det et duftavtrykk på meg. Og andre mennesker vil da kjenner godlukten. Jeg anstrenger meg i dag ikke for lukte. Det er nu som lukter hvis de anstrenger sig men da kan man bruke deodorant. Ja. Jeg vokste opp med foreldre som foretrakk pulver og kaffe. Det lukter nesten ingenting. Men hver gang bestemor og bestefar kom på besøk, ble de trakt et ordentlig kaffe. Og da brette kaffeduften seg over hele huset. Bestemor og bestefar, de er begge døde, de er hjemme i himmelen nå. Men likevel, hver gang det lukter ordentlig trakte kaffe, så blir jeg minnet på mine bestefrildre. Og duften av Guds kjærlighet er godhet. Og hvis vi virkelig bader oss i hans øde kolongen, vil våre liv dufte av ham. Så hva om vi nå egentlig bare bestemte oss da? Bare, bare gjør det godt. Helt uten agenda baktanker. Da tror jeg folk faktisk ville lukte kristig vellukt av oss. De ville merke avtrykket Gud har gjort i våre liv. Så hvis damene i kassa foran deg på Rema mangler en femklapp til varene sine, og du har penger, kan du tilby deg hjelpe? Er det kø på E6, kan du slippe noen inn foran deg, selv om du kanskje taper et minutt? Den sitter litt hart akkurat den da. Har naboen blitt enke og alene, du kan invitere henne på å spise middag sammen med deg, for eksempel. Og så du noen som sitter alene for seg selv på kafé, så kan du invitere henne over til ditt bord og inkludere dem. Det er mye vi kan gjøre. Man kan smile til noen på tog i morgen. Hver dag berører vi alle drøssevis av mennesker. Vi har plentia muligheter til å vise Kristi veldukt, Guds kjærlighet og godhet i praksis. La oss koble mennesker i vår verden med Gud. Bibelen er ikke viktig. Menigheten er ikke viktig. Selv budskapet er ikke viktig. Det er menneskene som er viktig for Gud. Og alt det andre, altså menigheten, budskapet, Bibelen, det er til for dem. Alt det har Gud gitt oss. For Gud er det menneskene som er viktige. Tenk på det jeg sa. En sang vi synger av og til, det er Strømmer av nåde. men det som husker den? Ja. Er det egentlig det jeg snakket om i dag? Hvis, uh, hvis du har gått tur i skogemark, er det noen som gjort det? Ja. Hvis man trenger å fylle sig. si underveis på turen da, da bør man gå til nærmeste elv eller bekk. Et sted der renner vann. Fordi en elv har en kilde og et utløp, og da strømmer vannet gjennom. Og derfor holder vannet seg friskt. Men hvis du derimot finner en vanndam med stillestående vann, burde du være litt mer forsiktig. For stillestående vann kan fort bli surt og dårlig. Og på samme måte er det med Guds nåde og ubetingende kjærlighet. Det har en kilde. Og den kilden er ikke dig. Men hvis du er åpen i begge ender, så vil kjærligheten og nåden helt naturlig strømme videre til menneskene rundt deg. Dess mer vi åpner våre hjerter for å ta imot Guds nåde og kjærlighet, dess mer vil vi elske menneskene runt oss. Hvis vi har opplevd Guds godhet i vårt liv, men samtidig stenger vår hjerte for andre mennesker, så vil vi fort surne. Men samtidig hender det også at mennesker går rundt med selvfordøvelse og selvforrakt, og ikke klarer å tro at de er verdt å elske, på i på for tro på stemmen som sier «Jeg er uverdig», «Jeg er ikke viktig», «Jeg er ikke verdt å elske», «Jeg er ikke god nok», «Jeg er ikke ok». Og da klarer de da ikke å ta til seg Guds nåde og ubetingede kærlighet, og prøver i stedet å gjøre seg den. Gjerne ved gode gjerninger, stille opp for andre, og elske medmenneskene i egen kraft. Og det er ofte mennesker som setter alle andre høyere enn seg selv. Det høres fint ut, men hvis man bare gir og gir og gir, Uten å få påfyll selv, går man tom. Akkurat som en elv uten kilde. En elves, En elvs oppgave er ikke å produsere vann. En elvs oppgave er heller ikke å flytte vannet. En elvs oppgave er faktisk bare å være åpen. Ta imot vannet som strømmer fra kilden, og la det helt naturligt strømme videre. Og du er ikke skapt for å tilbe Gud, du er heller ikke skapt for å tjene Gud, du er skapt for å være elsket av Gud som hans elskede barn. Og hvis du la ditt hjerte være åpent, så vil hans kjærlighet strømme gjennom dig og det vil da helt naturlig få utløp på menneskene rundt dig. Og det når vi er mitt i strømmen av Guds nåde og kjærlighet, vi kan si til mennesker på vei at det jeg har, det gir jeg deg. Strømmer av nåde, Gud, du er her. Himmelens rike har nå kommet nær. Syng nå min sjel, for en kjærlighet stor. Strømmer av nåde, og Herre vi ber, så som i himlen la din vilje sjø. Strømmer av nåde, som strømmer gjennom hodet, hjertet og hender, og bader oss selv og vår omgivelse i Guds ubetingende kjærlighet. Amen.